Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação. Pensaste que nosotros no volvíamos, pero nosotros volvemos acá. Rock for you, Rock for you, for you, argentinos, uruguayos, chilenos, mexicanos, españoles. El día que me quieras. Hoy está Pride. Bem-vindos a mais um. Sim, Julio Iglesias, é mais um. Tudo isso para falar para você que está aqui nesse programa Meu Deus. Para dividir o programa de hoje em homenagem às bandas argentinas de rock and roll. Los hermanos. Los hermanos. Nós aqui uma seleção de bandas maravilhosas aqui nessa cidade, desse país maravilhoso, Porteio, nosso vizinho. Né, que, porque a Argentina é um país irmão. Não é um país Sim. só amigo, é um país irmão. É um irmão. país irmão. Porque irmão de escolhe. Eu dedico essa, essa citação essa. a você, meu irmão. Ah, dedico isso a você. Família. Outro é dia eu falei assim: é, esse programa é meio nepotismo, assim, rola um certo nepotismo, mas tudo bem. Mas vamos lá. Bom, galera, para começar o programa de hoje, vamos falar que já que estamos falando de nepotismo, o nosso primeiro patrocinador é a Mapeti, doces especiais, maravilhosos para a sua festa, bolos de Jack Daniels, cupcakes e tudo que você imagina, tem até hum. brigadeiro de pistache nesse lugar, você tem uma ideia. Mapeti, doces especiais você encontra aí no Instagram, no Facebook e redes sociais por aí, você pede uma encomenda, uma degustação, o que você quiser, uma dos especiais para a sua festa. Nosso primeiro patrocinador de hoje, nosso apoiador aqui do Rock For You, com o Silvio Duda Bimbate Bimbaça. E vamos começar... mesmo, minha amor. Então vamos começar aqui o programa de hoje com a primeira banda famosa argentina, uma banda que inclusive já veio para o Brasil, a banda Rata Blanca. Rata Blanca. Rata Blanca. Rata Blanca. O White Snake esse é o White Mouse, né? Rata Blanca. Quase isso, quase é parecido, tem alguma coisa a ver. Mas é, formado em Buenos Aires em 1986 por Walter Giardino. É, tem um, um estilo ali metal, mais tradicional, power metal, hard rock. É, é interessante, a gente vai tocar aqui umas músicas para vocês conhecerem, como sempre. Muito bem, o Rata Blanca, quem tá falando aqui, uma banda de estilo metal, tradicional, power metal, hard rock, é uma mistura de estilos. É considerada a maior banda de metal latino-americana que canta no seu idioma original, em castelhano, espanhol, argentino, o que quer que seja, que se abra, que se O Rata Branca tem nove boludos, sim, nove álbuns, nove álbuns de estúdio e ao vivo, não sei quanto tempo que eu não anotei aqui, mas tem alguns ao vivo, mas são nove de estúdio. Esse não tem problema. O primeiro álbum do Rata Blanca com vocal foi com o vocal do Saul Blank. Né? A partir do segundo álbum, aí o vocal de Adrian Barilari, Barilari, sim, Barilari. 
Ah, é. Um álbum que é o álbum Magos, Espadas e Roças. Magos, Roças. E a partir do quarto álbum, Entre Cielo e El Inferno, uh, o Mario Ian, é legal. mais agressivo, que é mais bruto, sim. E a partir do quarto álbum, uh, depois, aí, o Gabriel Marian, que é considerado mais fraco, né? muito, muito bruto, sim. Interessante dizer que o Rata Blanca tocou no Brasil no Monstros of Rock de 95 no Pacaembu. Eu oh, estava que legal. Monsters, mas por algum motivo, sei lá o qual, eu cheguei mais tarde, eu perdi o show do Rata Blanca, infelizmente, mas todos que assistiram falaram que foi um puta show, tava um puta som nas, nas resenhas que foram feitas da época. Me lembro que todo mundo falou muito, ficou muito impressionado, quase ninguém conhecia o Rata Blanca, né? Em 95 a banda tava ali. É, já no meio do né, formou em 86 tal já tinha alguma estrada e fizeram um puta de um show legal né? em 2020 vale vale completar que a banda ia começar uma nova tour promover um novo disco que ia interromper aí algum realmente é, é, quase meia década sem registros fonográficos do conjunto mas devido à nossa querida pandemia do coronavírus né então toda a América do Sul aí a Argentina nossa tudo... amiguinha Covid né é, é COVID, então os caras realmente adiaram Desculpa. né então é, pararam o trabalho deles, tal, adiaram a turnê, adiaram a gravação. Mas sem mais delongas, amigos, a gente veio aqui hoje mais para ouvir música do que para falar um monte de besteira. Essas bandas, o importante é saber que aqui no programa a gente já falou de bandas da Austrália, bandas da Irlanda, já falou de bandas afrodescendentes ou né, com influências afro, a gente já falou de bandas só de mulheres divas do rock, já fizemos programas sobre Halloween, Iron Maiden, pô, Judas Priest, Black Sabbath, procure aí. É, você vai achar os outros programas aí do Rock For You sobre vários temas interessantes. Hoje trouxemos as bandas da Argentina, que são nossos vizinhos. E para quem não sabe, a gente, a gente trouxe isso por um motivo muito importante. A gente falou outro programa. Cara, o cenário de rock na Argentina é Forte, sensacional, né, é pulsante, Fenomenal. cara. É muito Fenomenal. legal. É o muito legal dos caras é muito bacana. Muito incrível. Fala, Biba. Não, eu aproveito o ganchinho aqui, Silvio Lopes, que esse, 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 esse show que você se referiu aqui no Brasil, que eles vieram, eu também não fui, eu cheguei depois, mas, confesso, estávamos conversando aqui nos backstages até, eu era jovem, eu era um jovem, inconsequente, e naquela época, naquela época, muito mais do que hoje, é, rolava um preconceito, né, de tudo é que é metal, se não canta em inglês, não é legal, sem é verdade. Castelhano, espanhol não é legal tal. Hoje é em dia não, tem, tem em, em, em alemão, em sueco, em tudo mais, todas as línguas. E hoje eu acho do, car... do caramba, do carajo, Rata Blanca. Não, e as letras, é só pra falar, o programa de hoje, né, que a gente sempre fala rock é democrático, estético, distorciano, só pra não esquecer, as letras... <risos> <risos> As, as letras, assim, é, os caras falando em espanhol e o conteúdo das letras são letras fortes, são letras realmente, assim, que tem uma pegada regional e é muito bacana. E, você, e, e a, a grande maioria, acho que a grande maioria, assim, da galera que curte rock and roll, não sei se eu tô dizendo por mim ou pela minha turma, mas, assim, desconhece o quanto tem de material bacana na, na Argentina, nossa irmã, na vizinha. O quanto é. tem de bandas assim emblemáticas que fizeram sucesso pois no é. mundo todo e que a gente teve pouco contato, quase nenhum contato aqui, é. entendeu? Eu, 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 eu tenho o pessoal do King of Bones, que é uma banda de amigos nossos, uhum. que tem um programa, inclusive a banda brasileira, eles fizeram já, eles foram duas vezes tocar na Argentina e, cara, eles, outras bandas também, acho que do, do, do Edão, se não me engano, mas assim, é, todo mundo que vai lá tocar fala que, que o underground lá, o cenário é muito legal. 
Então a gente que não conhece é. mesmo, sabe? Não é isso é. mesmo. Não conhece, é. a gente não conhece. É. Tem o falou de um certo preconceito, ah, porque a gente conhece é. em bandas da, da Inglaterra, Estados Unidos, outros lugares, enfim. É. A gente acaba não conhecendo a banda aqui do, aqui do lado. Claro que também, vamos pensar, pô, os caras também não, não tem uma divulgação tão grande na mídia sim. mundial como tem outras bandas. Também é. tem isso, faz parte do sim, né, sim, conhecer. Sim. Mas para quem quer conhecer, então a gente vai falar aqui de quatro bandas hoje. A primeira é o Rata Blanca, nós vamos Vai lá, agora. vai ouvir. Né? A gente vai falar de outras mais três bandas. Nós vamos tocar então aqui três Vai ter o um break agora. A gente vai tocar três músicas do Rata Blanca, que é La Legenda, Rada e Del Mago, que é do álbum Magos Esparas e Rosas, de 1990. Né? Um, lá do começo da carreira, muito legal. Depois nós vamos <risos> tocar a segunda música aqui, Não é Nada Fácil. Não é Nada Fácil. <risos> é né? Isso é do... parece. Letra de Julio Iglesias. Pois é, 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 do álbum de 2008, é o Reino Olvidado, ou o Reino Esquecido. E a terceira música a gente vai ouvir, que é já de um álbum mais recente, que é de 2015, acho que o último álbum deles, né, Guilherme, se não me engano, o último álbum de estúdio. Isso, é. Que é o álbum Tormenta Elétrica. Tormenta Elétrica, ótimo. Tan lejos de aquel sueño. Então vamos, vamos escutar essas três músicas, presta atenção, sou muito legal, puta bem feito pra caramba, só que com a letra espanhola, uma coisa diferente, talvez você não esteja acostumado. <risos> acostumado. acostumado. Mas já vamos adiantar aqui que essa embocadura com a língua espanhola é sensacional, é, galera. Vocês vamos, vão se surpreender. Vamos, vamos perder o preconceito, vamos escutar com as orelhas abertas, é. né? Sem viadade, é sem frescura, por favor. Escutem com as orelhas ah. abertas, né? E aí, vamos, e aí você, daqui a pouco a gente volta com outra banda pra vocês conhecerem, tá bom? É Vaptivup, a gente vai lá e volta cá com mais uma banda de Los... Los não é Los Hermanos. Los Hermanos é outra coisa. Não confunda. Vamos ouvir Rata Blanca. Rata Blanca. Veja bem. Já volta, já volta, já volta. Muito bem! Ah, 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 bloco esse programa em homenagem aos nossos irmãos argentinos, bandas argentinas, eh, bandas portenhas. Sim, sim, desse Portenhas. Porque sim, pero que não. Nossos vecinos da Argentina. Bom, Bimba, antes de falar Opa. da próxima banda, queria falar aqui rapidamente sobre os nossos patrocinadores, nossos amigos do Med Studios na Lapa, do Humberto Zambrin, na Lapa! Um estúdio ah, sensacional, salas maravilhosas, é um puta equipamento bacana. Se você quiser marcar um ensaio ou fazer uma gravação, medstudios.com.br. Lá você tem telefone, zap, contatos que você, imediatos do quarto grau que você queira fazer com o estúdio para você marcar um ensaio, uma gravação. Eu recomendo, tá? Então, medstudios na veia, vamos lá. Bimba, fale da próxima banda Opa. que ele está trazendo, que é o Larenga. Diga aí, Larenga. Larenga, Larenga. É, meus jovens, meus jovens, Larenga. Uma banda que eu conhecia há muito tempo, faz uns 20 anos, eu era jovem. E, cara, é uma curiosidade dessas bandas argentinas que nós selecionamos hoje é que, bom, todas cantam em castelhano, né? E a, a formação delas, assim, é de regra, desde o início, pelo menos o núcleo dela se manteve até hoje, assim, a gozada dessa coincidência, não sei se vocês observaram o que não foi diferente com Larenga, Larenga quem que formou Larenga em 1988 foi o Gustavo Napoli, que é chamado também de Tiso, Tiso Tiso, Tiso 
Ele canta e toca guitarra, né? O Gabriel e os irmãos Gabriel e Jorge Iglesias, que não tem nada a ver ah, com o Iglesias. Sabia! Inglês, essa inomeia, eu sabia, sabia. Esse aqui é o baixista e o, e, o, e o baterista, a cozinha, né? Eles que formaram então na banda até hoje. Aí no, no decorrer do tempo, um guitarrista vai, outro entra, tá, mas esse núcleo, esses três, estão aí desde o início até hoje, né? O primeiro show deles em 88 foi para comemorar o ano novo no bairro deles, de onde nasceu essa cidade. É que legal. Bairro, tal, não sei o quê, os Matadeiros, que é o bairro lá em Buenos Aires, da onde eles. Eles saíram, né? Aliás, tem essa coisa dos argentinos que a gente comentou, que é muito forte o rock lá. A gente pode realmente dizer que eles são, eles estão entre os, os sul-americanos e os europeus, né? Que é o, é o objetivo deles. É, porque eles têm essa cultura de pubs, de música ao vivo, de rock, música autoral, que aqui ainda não tem e que é muito forte na Europa, né? Então, a gente pode até brincar com essa, essa ligação de europeus com a Europa, que eu, recentemente a gente soube que eles vieram de, de navio. Vieram de navio pra gente. <risos> Europeus é. da Europa. Engraçado, nunca tinha pensado Nasceu nisso. Do mato. Mas enfim, <risos> é, é, eles começaram assim, a tocar no circuito underground, os pubs aqui, o barzinho ali, pá, tudo muito licérgico e tal. E hoje eles são considerados realmente, assim como Rata Blanca, mas eu diria que até mais do que Rata Blanca, como o sucesso que eles fazem na Argentina, eles são gigantes, assim, tá? Eles tocam em, em, você vê, eles tocam em, em estádios, costumam tocar em estádios, no River Plate, em estádios... Oh. Os caras... Eles fazem um rock, um rockão, mas rockão, né? Não é o hard rock, o metal tradicional do Rata Blanca, que é um negócio que acaba abrangendo um público mais até de rádio, não sei o que, apesar de não ser pop, não ser tal. Eles começaram a fazer mais sucesso mesmo a partir do segundo disco deles, Adon de Miguel a la vida. Olha que lindo! Que nome é lindo! Que nome é lindo! Repete, repete, repita, repita! Adonde me veio a vida? Que lindo. Já estava mostrando assim o que eles viviam, né? Eles são sempre ligados muito a movimentos sociais também. Eles fazem muitas shows com pegadas beneficentes para as praças das mães de maio, para não sei o que, para a menininha que sumiu, para outro. Foi bacana, eles fazem, bacana. Pô, em cima da água, tá? o gatinho em cima da água e tal, não sei o que. Aliás, só um parênteses, Bimbones. Essas é. bandas todas que a gente tá falando, ouvindo um pouco as letras e lendo as letras, todos têm essa pegada muito social, muito regional, é. muito de valorizar é, movimentos sociais, movimento é, do, do, é, dos nativos, os movimento político. Os caras são muito engajados, são bandas muito é. engajadas, né? Exatamente. As letras. E, e a, a, uma curiosidade é que o nome Larenga, né, o nome, ele, ele, la renga quer dizer alguma coisa que é muito, é muito ruim, assim. Quando, meu, nunca vai pra frente, tem sempre essa renga ali no meio, nunca, nunca la vai, renga. Muito, não vai, é uma coisa muito ruim. Mas também, que é o primeiro nome da banda lá no começo, que era Loucura. Loucura, que, que era, era, um, era um tipo de loucura que eles acreditavam, tem umas coisas lá que diz que quem tinha um certo tipo de loucura, tinha uma perna menor que a outra, e, e uhum. umas doideiras, assim. Aí ele falou, pô, esse nome Larenga é da hora, então vai ficar isso aí, aí ficou Larenga, né? Larenga. Acho é... que eu vou começar a chamar meu irmão de Larenga. É, Larenga, sim. pode ser. Ali. Se, fosse aqui no Brasil, fizeram... se, fosse, se fosse aqui no Brasil, seria Laquenga. Laquenga. Ah, <risos> 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 oh, meu Deus. Só para não perder a oportunidade. Eles lançaram... 
Eles fizeram 10 discos de estúdio e 3 oh. discos ao vivo, inclusive disco duplo ao vivo, assim, né? Em 98, eles lançaram o que eu considero o melhor disco deles, que é o chamado Larenga, que a capa é toda preta, só com uma estrela branca, não tem nenhum nome, não tem nada, mas esse é o espetacular, esse disco. Não é sei se é porque foi o disco com o qual eu conheci eles, né? Tem isso também, né? A pessoa, quando ela é conhece a, a banda, esse é o melhor disco. Marca, marca, né? Tipo, esse é o disco, esse é o, é o que me apresentou pros caras, é. E, e assim, uma, uma característica deles interessante é que desde 2002 eles se encheram o saco de tudo que é gravadora, que não sei o que, fizeram, criaram meio que uma empresa, meio quis o um negócio, sabe? Pra eles gerenciarem hum. tudo, desde a produção, de ou sala de estúdios, shows, o selo deles, eles fazem tudo. Bacana, então, desde bacana. 2002, fazem tudo independente, assim, né? Os fãs deles, né, a Legião, nem tem o Kiss Army, que nem tem o Sepulnation, eles são conhecidos como LMDS, que é Los Mismo de Siempre. Los Mismo de Siempre. <risos> Los Mismo de Siempre, maravilhoso. Porque tem uma, tem, tem uma, música, é tem uma música deles que, que chama Los Mismo de Siempre. Ele falou, então somos nós, a gente é esses aí e viramos isso aí, né? Uma outra curiosidade pra gente encerrar aqui, porque a gente tem que ouvir músicas, é que eles vieram pro Brasil tocar na Virada Cultural de 2012, no dia 6 de maio. Que legal, que legal. Lá no palco Virada da Cultural. É, lá no Pago da São João, e eu fui, cara, que eu falei, caralho, pra ver esses caras que eu já gostava, que legal. só indo pra Argentina, porque eles não vêm pra cá. E vieram, é. palquinho da São João, duas da tarde, tinha eu, 50 neguinhos lá na frente, os argentinos com bandeirinha e tal. Fui lá, foi legal pra caramba, assim, no palquinho, aqueles de rua, né, mas pra caralho, eles tocam no interplate lá. Na virada, aqui... né, os palcos da virada, muito legal, que Enfim, saudades. selecionamos aqui quatro músicas, que tem algumas que são mais curtinhas, então vamos ver quatro músicas deles. Uma eu peguei do primeiro disco, do último disco e duas do meio aí, né? A primeira que vamos ouvir é uma música do primeiro disco, Esquivando Charcos, quer dizer, esquivando de postes, né? O cara bêbado e tal. Legal. De, de 1991. <risos> é, uma, é uma música que se chama Você Caibino Tinto. Mas não foi oh. o que eu disse, não foi Me o gusta, que me gusta, oh, me gusta. <risos> Gente, é, 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 é,
Eu queria dizer o seguinte, essas bandas todas que a gente está apresentando, comentarista, meu Deus do céu, Romarito, essas bandas todas, assim, cada uma no seu estilo, são estilos diferentes, você que vai ouvir, né, tá ouvindo aí o programa, é, todas elas têm uma coisa muito criativa, assim, uma coisa muito diferente, é, que nem essas bandas que tem metais, tal, a gente vai ouvir uma próxima que tem uma outra coisa percussiva, a primeira que meu irmão falou tem uns arranjos diferentes, meu, é, é muito rico o rock and roll da Argentina. Não é só Maradona que tem lá, tem rock and por roll supuesto, bacana, por, por, supuesto. por supuesto, tem rock and roll bacana, ouçam com atenção e vão pesquisar esses nomes aí que a gente tá falando, vale a pena, vale a pena mesmo. Muito bem. Escuchamos La Renga. Escuchamos La Renga. La Renga. Bom, te, temos, temos um break agora, as músicas daqui a pouco volvemos a cá. Muito bem, muito bem. Sim, sim, muito bem. Rock Limones. for you. Limones. Rock okay. for you. Limones. Se a vida, vida lhe der um limão, faz uma margarita. Tchau. Adoro. Vocês. Sim, volvemos. Mais um pouco. Sim, com as bandas argentinas. Você que chegou e ouviu agora o programa, que esses caras estão falando espanhol, vocês estão malucos da cabeça. É porque a gente está fazendo um programa hoje sobre bandas argentinas. Ah, Os nossos sermanos. Se... Não confunda sou... com os sermanos, por favor, que é uma. Não, 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 não é programa, programa sobre os hermanos. Pelo amor de Deus, aí, outra, coisa, aí, outra coisa. Não é bem isso que Mas, tá enfim, falando hoje. Então, agora, para ir para esse próximo bloco, que a Sara vai falar, contar para que uma outra banda, é só falar aqui do nosso patrocinador, que é a Die Hard Records, uh, lá da Galeria do Rock. Então, diehard.com.br, se você procura discos, a sua coleção, discos. Salve, Die Hard. É, discos né, aí que estão fora de catálogo, quer completar sua coleção de vinil, CD, só os caras só trabalham com coisa original. Grande Fausto, André, nosso amigo da Die Hard, são brothers. Biscoito fino, aqui. biscoito fino. Só coisa boa lá da Die Hard, então acessem diehard.com.br, beleza? Sara, fala de beleza. uma banda argentina aí que é Animal, que banda é essa? Animal! Irmão, eu tô passada até agora com essa banda. <risos> passada, filho. Tô passada, passada. eu estou passada. passada. É, sei lá. Aliás, eu queria registrar que a, as indicações de bandas e a curadoria do programa é de autoria do nosso Curador. querido Bim Barça. Que, quem sou eu? Baixa um pequeno Não, Bim Barça. Ai, quem sou no show? Quem sou no show? Você é uma enciclopédia viva do rock and roll e do rock pesado. Eu, ah. meu, enfim. Então, no, just, okay? já vamos a falar de uma banda argentina, claro, que o programa é sobre isso. Gente, uma banda a Animal, mas é animal em todos os sentidos. Primeiro que o nome é animal mesmo, você vai lá na internet, bate lá animal com pontinho A, pontinho N, I, L, que significa? É, um acrônimo, exato. Acossados nuestros índios morreram a luchar. Ou seja, e é muito legal essa tradução, numa tradução tosca, simples, assim, é, assediaram nossos índios que morreram lutando contra. Pegou a ideia? Já daí você Bacana. sente que os caras nasceram com uma pegada de letras assim super engajadas, 
de letras que falam uh, da, cultu da cultura latino-americana, dos valores latino-americanos. Os caras são muito assim posicionados, engajados politicamente. E é uma banda, gente. Animal. Animal. Os caras nasceram em 92. É, não, eu tô passada, eu quero ouvir tudo deles agora. É, e estão na estrada até hoje. Então, tá? assim, de 92 para cá, bastante tempo. Uh, atualmente é, é formada pelo Andrés Jiménez, que foi o cara que fundou a banda, foi o cara que começou tudo isso, todo esse movimento. O Christian Lapola, no baixo, e o Marcelo Castro, bateria. Ou seja, é um power trio, gente. Um power trio que mistura trash metal, groove metal, um pouco de punk rock e também entra um pouquinho nessa coisa, assim, no estilo é, suicidal tem desses, enfim. É pesado, é animal mesmo, aquele som que você tem que tirar móveis da sala, tira as crianças da sala e vai curtir bater cabeça. Mas é muito, muito bom. Os caras, eles têm uh, oito álbuns de estúdio nessa trajetória desde 92 pra cá e mais um álbum ao vivo. É, e eles nasceram uh, uh, nesse cenário underground, como meu irmão ouvindo a falaram. Uh, de repente, tem uma cultura muito underground na Argentina, em Buenos Aires, mi Buenos Aires querida, que é muito forte, e eles nasceram nesse, nesse métier. É, de cara, de cara, assim, gravaram o primeiro álbum, já mostraram a que vieram, que era pegar força mesmo do thrash metal, com, com uma pegada meio punk rock, misturaram tudo isso num estilo um pouco mais é, forte mesmo, mais, aspas, tá, gente, agressivo, e chegaram chegando, Ganharam a cena local, foram convidados para vários festivais locais e chamaram a atenção do mainstream mesmo, do, do thrash metal, do pessoal do metal. Começaram a chamar a atenção, começaram a ser é, chamados para participar de grandes festivais, não só na, na Argentina, mas como em todo o mundo. Uh, para vocês terem uma ideia, eles, na trajetória deles, eles, come... eles foram descobertos pela imprensa local e a imprensa internacional, vale lembrar, que todas as bandas que nós estamos falando aqui são dos anos 90, 91, 92, 93, é interessante isso, porque até o momento são bandas dessa faixa é, de tempo, desse timeline, que na época, se você lembrar bem, estava invadida pelo pessoal do grunge, né? MTV e tal, tinha esse rock grunge. Enquanto estava estourando o rock grunge aqui na América do Sul, na Argentina, Los Hermanos, nossos vizinhos, estava estourando a cena metal do rock muito localizada. E é uma coisa que a gente não sabe, a gente não tem muito acesso, a não ser quem gosta muito, quem curte. Essa, essa época, os anos 90, até o final dos anos 90, virada dos, do, dos anos 2000, essas bandas que nós estamos citando aqui hoje, elas estouraram e elas alcançaram o mundo. O, o Animal foi uma dessas bandas que assim, chamou a atenção de é, Megadeth, Sabe, Mustang e sua turma, Suicidal Tendens, é, o próprio Leme, assim, que gravou num álbum deles. A trajetória dos caras é muito intensa. Eles rapidinho estouraram, vieram com o primeiro álbum, que chamou a atenção da galera, vieram com o segundo álbum. No quarto álbum, o quarto álbum deles, gente, já estava sendo produzido pelo Max Cavaleira, que foi em 98. Então, assim, a qualidade sonora, a qualidade do metal que eles fizeram e fazem até hoje é realmente bacana e realmente alcançou o mundo e a gente pouco sabe disso, né? Interessante isso, então ouçam Animal é muito legal 
É, a gente tem alguns álbuns assim, que são meio emblemáticos, né? um álbum de 94, que é chamado Fim do Mundo Enfermo. As letras são muito políticas, as letras são muito engajadas com a questão da opressão latino-americana, etc. Os caras são muito posicionados nesse aspecto. E aí, em 94, isso era um álbum que chamaram o João Gordo para cantar numa faixa que é muito hardcore. Os álbuns deles têm faixas muito hardcore, outras mais metal, outras mais elaboradas. Tem uma variação assim, na jornada deles, mas é de extrema qualidade. Depois, em 98, a gente está falando ali né, nesse período de MTV no auge, e tinha esse trabalho underground, aspas, rolando. Em 98, eles alcançaram o mundo, foi quando o Max Cavaleira do Sepultura falou, hum, esses caras são legais, vamos gravar em Los Angeles. Eles foram para Los Angeles gravar. E ele produziu o álbum. E você ouvindo, assim, gente, na internet está tudo disponível, ouçam. Você vê mesmo umas, umas, uma, uns, uns pitacos, assim, de sepultura e o estilo de arranjo no metal. Bimba, que é a enciclopédia do metal, me corrija. Mas dá para sentir. Que você fala, hum, aqui tem uma pegada. É... E, e, e seguiram adiante, seguiram carreira, estão na, na ativa até hoje. Começaram a tocar em festivais locais e alcançaram os festivais internacionais cantando em espanhol. Canta, uh, né, no caso, uh, 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 na, na, uh, castelhano. Ou seja, alcançaram uh, prestígio, reconhecimento, aceitação do público de crítica cantando metal em castelhano. E eles cantam, e é maravilhoso, cara. Você ouve, você fala, puta, que legal. A embocadura cai super bem. Vale a pena ouvir, vale a pena conferir os álbuns dos caras. Uh, eles estão, não só, não só estão filmes nativos até hoje, como em 2019 eles foram indicados ao Grammy como melhor álbum de rock and roll com o último álbum que eles gravaram. Que claro que eu perdi a cola aqui, não lembro o nome, mas enfim. <risos> eles têm oito... Fala, Bimba. Fala, Bimba. Desculpa, Sarita. Desculpa, não. Eu te cortei. Desculpa aí. Conclua, conclua. <risos> Eles têm oito álbuns de estúdio. São oito. Eu comecei a pesquisar para o programa. Meu, comecei a ouvir enlouquecidamente. Falei, cara, uau! Quero beber tudo, quero ouvir tudo. Não, fiquei toca. É, são oito álbuns de estúdio, um ao vivo, que reúne os maiores sucessos. Inclusive, algumas faixas que nós vamos tocar aqui são de shows ao vivo, porque como eles fizeram muito sucesso, foi muito retumbante. Eles repetiram né, vários shows nas turnês, nos festivais. Uh, com o sucesso dos anos 90, 90 para 2000, eles foram a primeira banda sul-americana a fazer parte de uma tour de bandas de metal nos anos 2000, que eu também não vou lembrar o nome, tá tudo bem. Enfim, eles ganharam um espaço no cenário metal mesmo, que, meu, é, é, é muito legal você ver que tem uma banda aqui da nossa região, nossos vizinhos, com essa qualidade, com, essa, com esse conteúdo, é, com esse tipo de som e indicado ao Grammy, entendeu? É super bacana. Diga, Bimba, em Barça. Não, é só uma observação aqui que o animal, animal, ele... Animal. Eu, eu conheci eles e o disco que eu conheci eles foi, foi de 99, Usa Toda a Tua Força. E é nesse Me... disco que ele tem, é nesse disco que ele tem uma, uma, uma música que eles gravaram junto com o Leme, do Motorhead, sim, fazendo sim, um dueto, sim, sim. que é uma música cover do, do ACDC, Highway to Hell. Ficou legal pra caramba porque o Leme canta em inglês e o André Jimenez em espanhol as, as frases dele. Muito então legal. ficou show de bola, cara. Vale a pena conferir isso aí. E o animal, o André Jimenez, que é o vocalista, cumpre falar 
que ele participa do projeto do, do André Cícero, de La Tierra. De La Tierra. Porra, bem lembrado, Lima. De La Tierra, muito legal. E aí, bacana, o animal, bacana. O animal ficou bastante conhecido também por causa disso Sim. aí, né? Acabou puxando um pouco. Mas tem é uma coisa... Bom. Não, e tem uma coisa que o animal fez ao longo da carreira, desse tempo todo, que assim, não foi só na cena metal, tá? Eles participaram de vários concertos e shows é, relacionados à literatura ou relacionados à arte do América do Sul, da Argentina. Eles fizeram parte de um show, de um evento tributo a Pablo Neruda, a, 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 a ícones da cultura latino-americana. Os caras com metal pesado pra caramba estiveram ao lado de Fito Paz, participaram de festivais latino-americanos onde a, a, o objetivo era levantar, né, era uh, jogar um um highlight, um holofote sobre a cultura sul-americana, principalmente, estiveram ao lado de Mercedes Sosa, uhum. participaram de movimentos literários, de movimentos locais, valorizando a arte da Argentina, sul-americana. Os caras são engajados. Vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir as letras deles. As letras são fortes, são... Meu, o nome da banda, né? É, mataram... Como é que é? é, é sei <risos> lá. Os morreram é. na luta. Okay. Entendeu? O próprio nome já dá ideia então, do que os Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos, nós vamos ouvir, ouvir deles aí. Falando nisso, nós vamos ouvir primeiro Solo por Ser Índios, que é do segundo álbum, Fim de um Mundo Enfermo, de 94, onde o Gordo participou desse álbum. A gente tem uma versão ao vivo, porque os registros da época são muito ruins, assim, não tem coisa legal, então a gente resgatou coisas de álbuns, ao vi é, de shows ao vivo de 2017. Essa é a primeira música. A segunda é Loco Pro. Meu, essa música é emblemática, marca a carreira dos caras, é do álbum Poder Latino, de 1998, também numa versão ao vivo, e depois Combativo, que é um álbum de 2004, que tem uma letra maravilhosa, meu, é metal, é hardcore, é pra você é afastar mal. os móveis, tirar as crianças e pular que nem maluco, vale a pena. Animal, animal. Vamos ouvir animal. animal. Tem o break, vamos ouvir animal e voltamos já com o último bloco do nosso programa sobre as bandas argentinas, queridos. Já, já volvemos. Volvemos Último bloco deste programa, hoje falando de bandas argentinas, estamos falando de bandas argentinas de rock, metal, hard rock, tudo que tem de melhor no rock dos nossos irmãos portenhos da Argentina. E agora nesse último bloco, eu vou fazer falar do nosso patrocinador Grazef Tattoos, do Edson e da Carlinha, né? Você quer fazer uma tatuagem bacana, cara, uma tatuagem legal, aquela que vai ficar boa mesmo, não é aquela que vai ficar com cara de seu filho que fez... É, um, né, aquela coisa dele. borrada. É, vai ficar legal. Grazef Tatus, procure aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Fale com o Edão e com a Carlinha, faça o um orçamento e faça a melhor tatu da sua vida. E eu queria comentar aqui que o Edão, que é o Edson Grazef, ele tem uma banda chamada Cosmic Rover, entre várias bandas que ele já tocou. Ele já tocou no Uruguai, uma ah. banda muito legal chamada Rei Toro. Né? Que, que legal. Assim, a gente tá falando de bandas argentinas aqui, mas tem outras bandas também, legal. Legal, como Uruguai, Paraguai, Chile... Colômbia. Eu estou morando no Uruguai, aliás. Eu vim é. para o Uruguai. Eu peguei é. aquele táxi e vim para o Uruguai. É. E, e, e interessante, a gente pode pensar em fazer um outro. A gente fez um programa agora de bandas argentinas, a gente pode pensar em fazer um 
de bandas de vários países. Pode ser uma banda. Do... Acho válido. A gente precisa falar do Reitor. É a puta banda legal. O Cosmic Rover tocou no festival que foi aniversário do Reitor. Super legal. Mas enfim. Bacana. Vamos para a última banda de hoje. Que a gente trouxe aqui a banda Catherine. É uma banda, uma banda argentina formada em 1992. Um grande... Grande influência é pouco, os caras são muito influenciados pelo. <risos> o, 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 ali faz parte do line-up da banda ali, o Sebastian Gava, Leonardo Moon e o Duke. Né? Até hoje estão na formação da banda esses caras aqui. O nome da banda não tem grandes explicações, né? Foi um nome escolhido porque soava bem em espanhol, Catherine. Uhum. E é uhum. o faraó egípcio da quarta dinastia. Se é que isso interessa para alguém que tá ouvindo o programa. <risos> Uma das três. Mais famosas do Egito que leva seu nome estranho de Kefren. Sim, irmã, fala. Rock é cultura. Não, rock é cultura, só isso. Fecha parênteses. Pois é. Então o nome da banda ficou, ficou sonoro com o Kefren, essa referência aí, o faraó, né? Sei lá, porque os caras queriam fazer uma coisa grandiosa, sei lá, uma coisa lisérgica, democrática, biscoito fino. E, e como, como os caras são inspirados pelo Kiss, aquelas letras têm aquela pegada típica do hard rock festeiro. Fala de garotas, de mulheres. Parece aquela coisa do, do pica-pau, mulheres, iate, carro, vida noturna. É isso que são as temáticas das músicas do Jeffrey. Né? E se o seu show, como sempre, os caras valores de aspecto visual, obviamente, são, né? Já, já falamos aqui, eles são influenciados por ninguém mais, ninguém menos que a banda Kiss, que é a banda mais teatral do mundo. Fizemos recentemente um programa todinho sobre, oh, sobre Kiss. Contando essa banda Legal. tão teatral e tão cheia Love. de máscaras e coisas. Então, assim como os caras também, o Kefren também tem esse lance de valorizar o aspecto visual, luzes, fogos e tal. Né? Uma coisa, aquela coisa de colocar os amplificadores no palco, aquela coisa toda sempre magistral e teatral. E interessante contar que eles já vieram ao Brasil para divulgação do seu segundo álbum, Pecado Mortal. Olha. Ficaram no Manifesto Bar. Nesse dia, foi uma época que eu, que eu frequentava bastante o Manifesto. Nesse dia. Sério? Por algum Tocaram motivo. Manifesto? Tocaram o Manifesto, é. Por algum motivo é. estratosférico, esse dia eu não estava no Manifesto. Mas vários amigos meus estavam lá e todo mundo curtiu muito. Eu conheci dessa época o Kepler. Todo mundo falou, cara, você tinha que estar lá. E, 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 e tem o um detalhe que o vocalista tem uma voz muito parecida com a voz do Paul Stanley, que é uma Ei. voz. Muito Tem. difícil, né? De, 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 Tem. Né? Né? Muito alta, né? É, muito Meu, alta. E, e você não encontra ele dá, ele dá um agudinho, a gente vai ouvir. Meu, você fecha os olhos, é o Paul Stanley. É, é muito, muito parecido o timbre. É incrível. Tanto que nos shows deles fazem também, né? Fazem alguns tributos, cover aqui, depois tocaram no manifesto, o pessoal falou, Sim. meu, você tinha que ver, os caras cantam melhor que alguns que escovam, né? Claro, fazer que escova é muito difícil por causa da voz do Paul Stanley. O mais difícil sim, é sim. fazer a voz do Paul Stanley, né? É o timbre, né? Um timbre muito único, assim. Muito característico. E, e, e o cara do Kefren tem essa, essa pegada de, 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 né? de ter a voz parecida tal do, do Paul Stanley. Eles têm quatro álbuns de estúdio, um ao vivo. Sendo que um ao vivo é um tributo ao Kiss. Olha só, é Kiss Covers. Uhum. Ah, covers ah, do Catherine, do Kiss, enfim, etc. Né? E aí tem uma história que é interessante. Para sempre que o Kiss toca na Argentina, rola um movimento ali dos fãs, da galera ali que curte e tal, para que, pô, vamos colocar o Catherine para abrir o show, para ser a banda de abertura. Ah, que legal. Opening act. Mas, por encontrar, entretanto, quem ganha sempre é La Plata. <risos> Acaba é. ganhando lá as famosas ah. que pagam jabazão. De... <risos> é uma outra história. Pra outro... La Plata. Não vou entrar nesse detalhe, mas infelizmente até hoje diz a linda que eles não conseguiram abrir um show do Kiss. Quem sabe um dia, né? 
Tomara. E, e com a saída do Leonardo Munca, acho que é um dos caras criadores aí da banda, pelo que a gente levantou aqui, o Kefrey meio que encerrou as atividades e aí o pessoal é, remanescente ali, junto com outros caras, montaram uma outra banda chamada Máfia, né? Que segue mais ou menos a mesma linha, mas não quiseram manter o nome, enfim, aquelas coisas, né? Bandas vão, bandas vêm, pessoal. Sim, vem. Vem. E os nomes também, né? Os nomes têm essa coisa comercial também, enfim, XPTO. É, enfim, as, as coisas, o importante é não parar o rock and roll, né? Mandaram o nome, sim. Então, Exato. Parar. Sim. Então, galera, se, se, se me permite um comentário claro, antes de ouvir os amores Apesar dessa questão toda aí de, de, do Catherine de pô, querer abrir pro Kiss e nunca dar certo e tal, é, lá na Argentina rola aquela famosa Kiss Convention, na feira Kiss, que aqui Sim. tem também, né? Como você faz, que é famoso, né? As feiras só sobre o Sim, Kiss. Muito bem, muito bem. E eles conseguiram tocar nessas, umas duas vezes nessa feira do Kiss, inclusive junto com o Bruce Kulik e Olha com outros que... caras do Kiss. Então, assim, não, claro, não chegaram a tocar com o Paul Stanley e tal, mas uh, eles chegaram a tocar nisso aí e me parece que atualmente o, o, um dos. O, como é que chamava? O Sebastian, que é o. Que é o, o, o formador <risos> da banda, formador da banda Sebastian Gava, ele está com um projeto aí que nesse projeto o Bruce Kulik está participando, e, então ele teve uma proximidade agora com o pessoal do Kiss, pelo menos uma parte do Kiss, né, que não está mais no Kiss, mas é do Kiss, então uma partezinha do sonho deles se, se realizou aí, vamos dizer assim. Olha só, essa, essa é digna muito legal, você conseguir fazer um, suco, fazer um som com o Bruce Kulik, olha que legal, cara, porra. Isso... Bacana, bacana, bacana. Já, já é uma boa parte do caminho andado aí. Mas é. muito bem, então, galera, mais uma vez, queria agradecer vocês que estão aqui conectados no Rock For You de hoje, ouvindo essas bandas maravilhosas argentinas que trouxemos aqui para você conhecer. Lembrando que a gente, o Rock For You aqui tem essa missão de trazer o rock para você, então a gente traz... Porra, clássicos conhecidos lá do B, lá do Z, lá do ZZ Top, lá do A, de sei lá da onde, lá do S de Sepultura, todos os lados possíveis. E hoje trouxemos lá do A da Argentina. A Argentina! Agora conectei, agora conectei, conectei. Pois é, por aí vai. A terra do Maradona. Então, muito obrigado é. a você. Eu vou anunciar aqui as músicas que nós vamos tocar para fechar o programa e deixo aqui os microfones abertos para a Sara e a se despedirem. Então, nós vamos ouvir aqui da banda Catherine para fechar o programa de hoje a música Gato, em homenagem a mim mesmo, que eu sou lindo. Do... Ah. De nome Catherine, de 1997. E essa versão ao vivo, tal, tem um agudo aí, super legal. Presta atenção aí, alguém fez esse comentário aqui. E depois a gente, a gente ouve Alas de la Libertad do segundo álbum, Pecado Mortal, de 1999. E por último, vocês vão, vão ouvir El Amo de los Sueños, do álbum, quarto álbum, que é o álbum elétrico, de 2004. E 2004. Despeçam-se dos nossos amigos aqui para até o próximo programa, meus queridos. Eu só quero dizer que meu sotaque é horrível. Uma merda. <risos> Eu não falo nada de espanhol, nem portunhol, nem nada, nem nada, nada, nada. Mas assim, só para dizer, galera, vocês que ouvem o um programa e estão ouvindo um programa sobre rock é, é, argentino, ouçam essas bandas, pesquisem sobre as bandas, entendam é. que o universo do rock and roll ele avança por coisas muito bacanas regionais que a gente não conhece. Então vamos prestigiar, vamos acreditar. Continuemos pesquisando, acreditando no rock and roll, porque aqui o rock é for you, for us, for 
everybody. Everybody. <risos> Beijo. Para todos everybody. Boys. Isso aí, galera. Vamos, vamos fazer. Faça como o tio Bimba. Vamos perder o preconceito de ouvir metal em outras línguas. Isso! Cara. Vamos ouvir Isso. aí na língua dos nossos irmãos, que tem muita coisa boa aí, cara. E... Vale a pena, vale a pena, devo só dizer. Vale a pena. Graças. Vale Tem que ter a linguinha. Graças, graças. Graças, graças pelo programa. Pega um cotonete. Sim, pega um cotonete, enfia na orelha e tira o preconceito. <risos> Boa! Los hermanos argentinos são muito buenos. Muito buenos, fuerabimentos. Rock para os seres. Rock para os seres. Rock para os seres. Rock para os seres. Un abrazo. La regla, la que la regla, la que la comparsita, la comparsita, sua dose semanal de rock, bom humor e informação.